0: Hello， 大家好，我是 Ruby。Hi， 大家好，我是新一 T 啊，欢迎收听二期开始
1: 。好嘞，今天要跟大家聊什么呢
0: ？聊你确诊了吗？<笑><笑>没有啦，因为毕竟上一次我们录第二集之后，就接到一个噩耗，就是 Ruby 不幸确诊了。是的，但是我却又跟你共处一室大概四个小时，还
1: 一起吃了晚餐，
0: 还一起去东区吃火锅
1: 。没错，而且我们是没有在 care 的。夹了对方碗里的东西
0: 。<笑>好啦，我们今天想要来跟大家聊聊如何
1: 经营客户关系。是，毕竟对于自由接案者来说，客户关系的维护是非常重要的一件事情。嗯、那像我是全职的讲师，然后 Tia 是全职的主持人，所以在我们的这些工作状态里面，很长时间点是我们常常直接对接到
0: 客户。而且每一次对接到客户，可能都是一瞬间的事情，就是人生就只遇这么一次。那这个短暂的相处要怎么维系，或者是在短暂的相处之后，我们要怎么样延续？我觉得是一个还蛮有趣的话题
1: 。首先，在这个开始之前，想要先来问问题啊：嗯、你是在什么时间点认真的、有意识到的在经营客户关系？
0: 我觉得是当我的案量开始稳定之后，因为一开始我只是一个尝试的心态在做主持这件事情，是，然后慢慢的案量开始多了，发现说，哎，每一个工作它所带来的效益会影响到下一个工作的时候，我就发现说，哦，其实这个关系是很需要经营的。我觉得我自己，呃，在
1: 这几年里面也蛮纠结的一件事情，就是，嗯，客户关系的经营是不是等于
0: 要把客户当朋友？啊、呃，精准的说法是要怎么样拿捏跟客户之间的底线啊，底线这样子
1: ，明白？底线这件事情真的还蛮重要的，嗯、但因为可能跟不同的客户或是客户关系里面，其实没有我们想象中的这么简单哦，它应该是也很复杂的。比如说 ，A 今天的客户可能是呃，比如说经纪公司啊、活动公司啊，嗯、那有一些可能是需求的品牌需求
0: 的。呃，单位他直接找上
1: 你，这之间是不是也有一点点的不一样
0: 啊？嗯，没错，因为对我来说，其实我的这个主持产业的工作，它有两个主要不同的形式会对接到窗口。第一个形式也是我大概主要是七十 percent 七成占比的工作量来源，分别是透过像是经纪人或者是行销公司直接翻案过来的。那在这样子的这个关系当中呢，就是要小心谨慎。为什么呢？因为其实这个东西它不是直接对接到品牌方，是的。所以呃，有时候我们会有一些底线就很重要。这个底线也就是说，我要做好自己本分的工作，我不用去在太在乎说哦，其他的工作内容或是其他不属于主持范畴的这些地方
1: 。就像艺人他们如果在表演唱歌的时候，只需要把舞台上面的事情给照顾好，嗯、而舞台下面的关系维护啊、打点啊，基本上都是经纪人。在维护有一点像这样子
0: ，嗯，所以在这个关系当中，我就会比较收敛。只要你好确保保持在发挥稳定的状态下，哦、然后配合度高一点
1: 。那有没有什么是刚刚说到的底线？曾经你觉得哎，没有想过哦，原来这个事情不能碰，或是呃，有听过同行的人踩了什么底线，然后被黑名单、嗯
0: ？有啊，像是有时候某一个品牌找我，譬如说是一个电动机车的品牌找我，好了。这个案件主要都是一个经纪人发给我的，但有那么一天，这个品牌方的另外一个部门，他找我做了另外一个活动。那如果是你，你会跟这个经纪人说吗？
1: 哇，这是一个好尴尬的问题，<笑>因为对你来说是另外一个部门，所以等于不是原窗口的概念。嗯、然后，但是你接到原本这个品牌是因为经纪人
0: ，对。我被看见，可以说是因为这个经纪人所带给我的案子，所以这个东西是我觉得在这个形式体体系下面最麻烦的事情，因为你要去照顾到窗口的感受，你要去照顾到给你工作的人的感受。例如说是是 ，Ruby， 你今天哦，给我一个工作，这个工作里面的其他人来找我了。我必须要告知到你这边，说哦，今天有另外一边来找我，不过因为一开始是由你这边介绍给我的，那我想跟你确认一下是否 OK， 来告诉你说哦，我不是自己去呃越过你，越过了那一条底线去找到这间公司，因为对他们来说，对卢比来说，我就是有点像是你的资产，对不对？<錯>你会有抽成，所以对来对对你来说，当然每个人要找到我，透过你是最好的。但今天他们自己越过了这条线来找我，我必须要告知你说，哦，这个东西不是我主动去越过去的，而是他们其他的部门来找我
1: 。这个真的是很复杂的一件事情，哎、嗯，其实不只有在主持的这个行列里面有包含，像我们在讲师的这个行列里面也是的，也是吗？对，我们就是中间会有一层，也是像经纪人的概念。那通常会是一个管顾公司，那这间管理顾问公司就像讲师们的经纪人一样。如果说今天我是透过管理顾问公司接到的案子，那就是会一样的吧，被抽成。嗯，如果下一次的呃单位直接再来找我的话，我就也一样需要再回报这一间原本给我案子的管理顾问公司。
0: 嗯、那假设
1: 是品牌方呢，就是单位直接找你呢，你觉得这样子之间的客户关系跟刚刚有什么样的不一样的？
0: 对我来说，呃，这个所谓的第二个形式，就是直接对接品牌客户方，我自己的人设我会设定的更能够全权掌握一点。因为对上一个形式、第一个形式来说，我只要做好分内的事情，嗯、因为我有人对接我，那其他人会去处理其他的事情，我乖乖做好我分内的工作就好了。但是如果我是直接对品牌方，代表我们中间没有太多窗口的机会，所以我会更嗯。呃用力的去看看有没有什么是我可以其他去做协助或者是资源串串接的部分。例如说，我们今天做了一场开幕活动，那可能主持人是找我，我这时候也会同时去协助，说是不是有其他的模特儿，或是 show girl， 或者是硬体之类的相关的资源。需要去舍破他们，因为对我来说，我的关系不再只限于是一个窗口对接下来的主持人，而是说我会站在品牌方的角度去看看，说我还能够为你们做些什么。
1: 有一点像类似一条龙服务，就是你帮忙转介绍啊，嗯、帮忙拉一些资源进来给这个客户，嗯、让他可以跟你合作起来更顺利一点,点，有点像这种感觉。嗯、但我自己有一个蛮特别的案例，想要跟大家分享哦，嗯嗯、就是。刚刚讲到的大部分都会是我们直接对到客户的关系嘛？那像主持人也好，像是讲师也好，嗯、都是。不过以我的工作服务内容，还有另外一项是做人力的派遣嘛。嗯，这个人力派遣就很特别了。嗯，因为他是在线上先跟你敲几个人，比如说，诶，我现在这场活动需要六个呃礼宾人员。那你到了现场之后，就请他们去找某某某，跟他的同事。嗯、那这个同事是负责。主控现场的，比如说彩排啊，嗯、或是当天需要的任何呃联络的事项，都是由他负责。所以接洽的人不会在现场的意思，对不对？对，就有可能在，有可能不在，这就,就不一定。嗯,嗯，那等于说我就要到现场去找到诶负责的联系窗口，然后跟他打个招呼，问说：“诶，那谁谁谁他今天有没有来呀、啊？”嗯，要了解一下状况，然后。这些我觉得都还算很正常的事情，不过我自己碰过一件，让我当下想说，嗯，这么直接的吗？的一个他说了什么？就是我找到了当场现场的联络人，嗯、然后跟他想说，哎，聊个天呐、啊，确认一下今天状况 O 不 OK 呀、啊？然后有没有什么需要帮忙的、啊？他就直接跟我讲说。哦，你不用在这边跟我维护关系啦，反正之后人力所有都是那个谁谁谁在负责，你就去、是、找他就好了。这么直接，<笑>对，他不想收手哎、欸。他很好，讲好听一点，他很 focus 在他的工作现场，对。然后他也很直接的告诉你说，你不需要花时间在我身上。这是我近年来应该说从业以来第一次碰到这样子的状
0: 况，他感觉有点社交疲乏。
1: Maybe, 可能太累了，毕竟你要做活动、嗯、他们就是活动前几天彩排到半夜是很正常的事情。
0: 嗯，你觉得不要耗费太多心力在社交上面，把活动做好比较重要
1: 。除了像我们刚刚说到的这些客户关系的维护啊，其实在各行各业里面应该都有蛮多潜规则的。嗯，哦、嗯，这个潜规则可能确实也会影响到你适不适合待在这个产业里面？嗯，那想问看看 T 啊，在你的工作这几年里面，在你们行业有没有哪些潜规则是可以提醒接下来想要进入主持行业的朋友
0: ？其实，在潜规则的部分，我觉得第一个你要注重到的是，呃，品牌本身有没有什么的忌讳、该避免的事情。然后第二个就是在你主持的这个工作环境里面。其他人有谁？人嘛，跟品牌，我觉得人啊是这个潜规则最重要的事情。所以，对我们这个产业来说，有时候我们会说，嗯，越线踩线这件事情真的很要不得。最多人关系到就是利益嘛，对不对？所以，嗯、呃，在呃关系上的这个潜规则，就是你不要去侵犯别人的利益，等于说就是不要去越线，或是越越过那些你不该去联系的关系。对
1: ，简单来说就是不要抢客户、抢生意，
0: 这是一个，这是一个。对，那在做主持之前，其实我也有跟呃蛮多的 show girl 一起工作过。你也知道吗？当三个女性在一个室内的时候，哇，这个关系就很可怕，尤其是在这个圈子里面，其实蛮小的。你讲了很多话，你传出去，可能都会变成呃很可怕的事情。所以我之前就有一个经验，就是跟一个可能已经年过三十岁的女生聊天。但那个时候，可能我们聊到年纪，然后他就有点被呃侵犯到的感觉，所以那个时候我就有听到其他的耳语是跟我说：“哎、欸，你怎么这么没有礼貌？”哇！我就想说：“哇塞，我超级无辜的哎，我们不就是在聊年龄吗？”刚好
1: 聊到，然后他就不太开心
0: 对,对，所以我觉得在一群人的相处当中，我还是会开始学着尽量避免那一些可能你认为没有问题的事情，也许就是你的年龄数字。但你可能讲出来，他会非常的
1: 很 c a e 毕竟对啦，如果我过三十岁被问，可能也
0: 会哎、欸，我也不是问哎、欸，我可能就是提到，
1: <对>哇，它
0: 是有点像是一个聊天的过程当中，所以它就是个未爆弹。所以我觉得在这个环境当中，你人跟人相处，尤其是不是像、呃、一般的办公室的团体生活，你们有很多的时间了解,了解彼此。对我们来说，很多的工作的场合都是你第一次见到这个人，或者是你们耳闻过对方。OK， 第一次见到你们人生相遇可能就这么一次，但在这一次你讲出来的话，我就会偏向保守一点，不要乱试探别人隐私，因为我可能有学有，我就从这个年龄这个过程当中，哎、嗯，被讲说没礼貌，所以在谈话的尺度拿捏，我觉得也是我会蛮注重的一个一个小小的潜规则，对呀、啊
1: 。那有没有曾经做过什么很年纪轻轻不懂事的事情？除了这个谈年。有不小心提到关于年纪相关的，嗯
0: ，我之前就是我刚好说过嘛，品牌方是最重要，了解他们忌讳什么事情。我记得我蛮常分享这个故事，也就是我之前做一个某一间很知名的航空公司的活动，那这个活动内容呢，就是邀请。很多观众上台玩一个就是塑胶管，这个塑胶管里面有一个小小的飞机，你狂压它，这个飞机就越飞越高，越飞越高。OK， 那我们就知道比赛谁可以把这个小飞机压的越高，就可以得到日本、台湾来回的机票。哇，哇这个大奖大家一定是觉得非常非常的期待。但是呢，好死不死，这个游戏的内容当中，就这个飞机会往上飞又往下降，往上飞往上降嘛，对不对？我就好死不死说出了一句话啊！你要坠机了，你要坠机了
1: ，<笑>完蛋了！这两个字对于航空业是极度敏
0: 感。哎，我多年轻，你知道吗？我甚至在当下没有意识到这件事情的可怕。知道吗？对这场活动结束之后，我就被拎去旁边说：“你刚刚怎么会讲这两个字？”对，那当下我也没办法，我只能被拎去，就是跟这个品牌方、跟客户方道歉。年轻不懂啊，不懂事你不懂什么话该说，什么话不该说。我真的是嘴嘴巴哈、哦，管好这张嘴，并且了解这件事情的目的为何，这个活动目的为何，先确定好什么是该讲，什么是不该讲
1: 。哎、欸，不过我刚刚听到一个关键词，你被拎去旁边，嗯、然后被抓去跟品牌方道歉，<笑>所以表示这个是有经纪人在场的工作。他是有
0: 个行销公司转接过来，那时候我刚开始当主持人。不久，刚开始接触不久
1: ，所以我想讲的是，假设今天我们没有意识到
0: ，嗯、然后
1: 可能就不会在那个当下马上发现说，啊，对，这是一个禁忌，这是一个需要、嗯、呃被避免的问题。啊，我在年轻的时候就有做过一件非常白目的事情，就是在呃离开前公司之后，有一个客户直接。找到我中间没有通过前公司，他就说：“哎、嗯，想要想邀请我去讲一场演讲。嗯<哼>”那我当时也没有想太多，就觉得哦，好啊，有工作就接啊，为什么不接？所以接了之后，我也没有那个意识要马上回报给我这个前公司。那问题就来了，因为对方一定会知道说这个客户直接找了你，嗯、<哼>然后你没有回报给。前公司
0: 没有到一个告知的义务，
1: 对我是等到好像快要开始做那个案子前的几天，还是说做完那个案子之后，我才做了回报。嗯，对，但哎，就现在想想，真是太年轻了
0: 。嗯、其实说到底，还是一个人跟人之间。感觉问题,問題就是感觉的问题啊！可是有些人就是不太懂得去照顾别人的情绪，或是不知道哦，原来这个感觉是要被秀秀的，哦、<對>有些人是要摸摸头的，对对啊，这东西都是你一定要经历过一些啊、嗯、很难看的场面，<者>没有我所谓很难看的场面，<笑>你才会知道说哦，下次不可以这么做， <Hey. S 1> 对。
1: 真的很难呢，我觉得，如果你在一间公司里面，然后有被带着知道说要注意哪些事情的时候，比较容易在很快的时间之内抓到关系之间的呃维护。但如果说是自己出来，闯荡的人们，嗯、可能真的要来听一下这一集。啊、<笑>照顾关系，那还想要问一下 T 啊，就是毕竟入行这么多年了嘛，嗯、在每一年里面应该都有经历过各种各样的客户经营，那也有理出了一套自己现在经营的方法，比如说在 line 上面可以定期的。跟客户 promote 自己啊，嗯、然后告诉他说现在有做哪些新的活动啊？嗯、那你会对这些客户做建档的动作吗
0: ？建档哦，嗯、呃、我唯一做的建档就是帮助过我的人哦，<笑>这是我从一本就是叫做《沟通的方法》的书里面找到的，所以他在这个里面也提到很多他会怎么样维系跟呃所谓贵人的关系。对，那我就从这本书上面就学到。一点就是把曾经帮助过你的人都把它列在你的名单里面，嗯，然后去有意识到的去回馈给他们。例如说，今天有人介绍给我这个工作，我都会先行询问说：“哎，是你怎么知道我？那你是从谁那边得知到我会来找我？嗯、那这时候他们可能就会讲出一个原名，说：‘哦，是上是谁谁谁来跟你呃跟你合作之后，呃，来推荐给你给我们的。’那这个人就会在我的名单里面。”对，那这些名单我可能做的很简单的事情，就是至少他们生日的时候，呃，送杯咖啡吧。现在赖很方便哎
1: ，对我今年也发现这个好功能，
0: 很方便哎，就是你赖后你就直接点上去送杯星巴克过去，我觉得都是一种让别人知道说，哦，原来你有在在乎我的感觉。<错>我们我们比一般的公事关系更近了一点点。像你刚刚讲到的，就是你会去定时关心客户嘛？其实我觉得这个很重要，因为有时候呢，我也会去尽量去呃了解一下我合作过的客户，他们有没有其他产业的资讯。让我们在聊天的时候可以做一个谈资，譬如说，我做可能刚刚讲到的范例，电动机车好了，我这时候就是有一些像是其他的机车产业在做的可能开幕活动、造势活动，这也是我们下一次聊天的时候可以去做的一个谈话内容，让他们觉得说，哦，其实我有一直在 follow up， 就是你们产业或是你们公司做的一些案件相关的内容。
1: 这样子就会让他觉得说，哎、欸，你对我们的这个产业是一直有在关注的。那如果下次要找你，好像我也不用跟你真的去讲解太多，你就会很快可以跟上这个工作的脚工作的节奏。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯过了这么多年呢、啊，呃，有时候在工作上面，你还真的会遇到一些真心的朋友。像是我就有一个行销公司的伙伴。他总是会什么案子都想破头，想要把我挤进去，太好了吧？你遇到这种人就觉得哇，夫复何求？甚至我们谈好的预算，<的>他最后跟我说：“哎、欸，我帮你争取到更多预算。”他自己帮我争取预算要，
1: 要怎么找到这样的朋友？多拜拜吗
0: ？我觉得他对我的关系有点像是他有看到我给他更多的配合度，我愿意做出是更多不一样的付出。
1: 嗯、那这东西
0: 完全是建立在一个纯工作上面的关系，但当你觉得这个人就是默契很契合了，或者是你认为他做的事情你是肯定他的，他會慢慢发展出一个很棒的关系，但这个就是可遇不可求了
1: ，真的是缘分呐、啊嗯
0: 。因为心态上会转换，我相信卢比也是从就是这几年的这个工作的历程当中，从维护关系。到呃，懂得怎么维护关系这件事情，<成>心态上一定有很多不同的转变。嗯
1: ，从意识到如何维护关系，到知道以及做到维护关系，嗯、这是呃蛮多层面的转变。确实，刚刚心怡说到的。在心态上面的转变是这里面你非常有感的一件事情。啊
0: 、以前都会觉得哇，要好专注在维护很多关系哦。当你知道说有这件事的重要性的时候，可是慢慢你会觉得哇，好累。<笑>我只想做好我的工作。哦，<笑>但慢慢的、慢慢的，你的整个声量累积起来，或是工作的稳定度累积起来之后，你会知道把整个专注度放在工作上的展现，它才是最有意义的。
1: 听起来就有点像一开始见山是山，后来见山不是山，再见山它又是山的那个路程
0: 。哎，因为有些人不管你怎么样做，他可能人生就是出现这么一次。如果在一个工作当中，你必须去劳心劳累的很，呃，处心积虑的去维护好其他的很多关系，有时候你真正该做的事情就会被忽略掉。所以对我来说，慢慢的我就是走一个随缘的路线，因为哦，我们能够遇见就是一个缘分，更何况说我们能够再合作第二次、第三次
1: ，这听起来跟我之前一直觉得自己偶包很重，然后到后来就开始放松了之后，其实身边人对你也会有一个你已经塑造出来的样子，嗯嗯，好像是一样的事情，对呀、啊。好的，最后来帮大家总结一下。对于客户关系的维护，你需要注意的几件事情，我觉得第一个就是你要弄好、弄懂这些人之中的错综复杂的关系。
0: 我不对，要先意识到
1: 啊，对，先意识到<笑>再弄懂，对，在知道你做的事情每一句话里面要注意的事项有哪一些。嗯、第二件事情呢，就是好好的。理清自己的感受，以及去做自己该做的事情。嗯，不要太过于刻意，因为刻意别人其实也会感觉得到。懂得感
0: 恩也很重要，没错。对，
1: 好的，那今天聊了这么多，希望大家透过我们的分享呢，嗯、也有一点点不同的想法。那也很希望有机会的话，从我们。Podcast 的留言中看到大家的经验分享哦，毕竟对我们来说都还有很多需要学习的地方。
0: 好的，那么今天呢，我们就先跟大家分享到这边咯。我是 Tia， 我是 Ruby， 我们下次见，拜拜。